0: Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Und das macht heute Schlagziele. Der Kanton Grabünde will künftig Gewalttaten verhindern, bevor es überhaupt dazu komisch ist. Helfen soll dabei neue Fachstellen. Denn in Fatz-Oberfatz werden freistrahlende Katzen immer mehr zur Plage. Eine Kastrationskampagne soll jetzt helfen, die Population dieser wilden Katzen in den Griff zu kriegen. Und im Engadin werden die Düfte aus dem Arvenwald konserviert. Wir sind bei der mobilen Destillerie vorbeigegangen. Das und mehr jetzt im Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Im Kanton Graubünden werden Behörden in Zukunft versuchen, zum Gewalttaten zu verhindern, bevor es überhaupt so weit kommt. Für das will der Kanton eine Fachstelle für Bedrohungsmanagement aufbauen. So sollen gefährliche Entwicklungen von gewaltbereiten Personen schon frühzeitig erkannt und wenn möglich verhindert werden. Drei ist von verschiedensten Formen von Gewalt. Sarah Marti hat der Justiz- und Sicherheitsdirektor des Kantons Grabünde, Peter Bayer, gefragt, wie das denn die Bedrohungsmanagement genau funktionieren will.
2: Einerseits haben wir den Auftrag vom Bund aufgrund von verschiedenen Gesetzgebungsprojekten. Also einerseits handelt es dabei um die Umsetzung der Istanbul-Konvention. Dann geht es aber auch darum, es gibt eine Roadmap für häusliche Gewalt vom Bund. Es gibt die Aufgabe zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und Gewalt Extremismus. Und auf der anderen Seite haben wir im Kanton Empfehlungen für Puck im Zusammenhang mit dem Baukartell, wo uns sagen, dass wir so eine Kanton als Betreuungsmanagement aufbauen so wie es auch andere Kantone haben. Neben dem, was wir heute schon im Kanton machen, wo aber zum Teil ein wenig isoliert ist in den einzelnen Institutionen, ist vor allem der Hauptpunkt, dass man zusammen schafft gemeinsam Kandidaten austauschen und sieht, wenn sich eine Person anfängt, in eine schwierige Richtung entwickeln. Sie
1: haben jetzt eben das Baukartell erwähnt. Gibt es jetzt auch wirklich so einen konkreten Anlass, warum das jetzt genau jetzt kommt?
2: Nein, wir haben das kantonale Bedrohungsmanagement im Regierungsprogramm 3, 21 bis 24. Also wir haben das vor, vor einem guten Jahr oder schon vor zwei Jahren, wo wir das Regierungsprogramm ausgearbeitet haben. Wir haben da müssen eine entsprechende Fachperson suchen, die die ganze Projektleitung machen kann. Da haben wir eine sehr gute Person gefunden, die das schon in anderen Kantonen eingeführt hat. Und jetzt wird es einfach immer konkreter. Wir haben definiert, wer hier alles mitschaffen muss, welche Institutionen müssen mit dabei sein müssen. Wie wollen wir das Projekt da aufgleisen? Was müssen wir für gesetzliche Grundlagen in den nächsten zwei Jahren schaffen? So, dass wir dann wirklich am Schluss eine Fachstelle Bedrohungsmanagement haben, wo wir im Kanton, wenn wir die Kantonspolizei ansiedeln und wo in dem Sinn ab dem Jahr 2025 soll, operativ tätig sein können.
3: Kann man jetzt da vielleicht fragen, was denn das jetzt konkret bringt?
1: Ist denn das irgendwie auch handfest?
2: Ich glaube sehr, also die Erfahrungen, die man in anderen Kantonen macht, sind ja sehr positiv. Es geht ja vor allem darum, dass man Personen, die ein Problem haben, frühzeitig abholen kann, dass man ihnen auch die nötige Unterstützung geben kann, bevor sich irgendetwas zum Beispiel in einem Problem staut, er erwartet hat oder ein Frust oder ein, also ein Gefährdungspotenzial, wo man nicht mehr weiss, woher damit und aus dem dann eben dann irgendeine schlimme Tat wird begauen. Der Erfahrung zeigt, dass... Uh All so Daten, die wir auch in der Schweiz leider schon gesehen haben oder haben wir erleben können, dass die nicht einfach von heute auf morgen gekommen sind, sondern dass es das vielmals über Monate und Jahre gegangen ist, dass sich etwas entwickelt hat in einer Person. Und wenn man das frühzeitig merkt und frühzeitig auch kann intervenieren kann, frühzeitig auch der Person eben die notwendige Unterstützung zugehalten, dann kann man aber sehr viel verhindern. Und das ist sehr handfest, weil es eben sehr viel Leid auch kann verhindern bei den Betroffenen
1: seit der zuständige Regierungsrat der Peter Bayer. Die meisten Kantone die haben übrigens schon so ein Bedrohungsmanagement. Grabünder züchtet jetzt also noch. 500 zusätzliche Stellenprozent sollen für die neue Fachstelle geschaffen werden, seit Regierungsrats. Es ist auch bekannt, dass ein Zusammenschluss einer Gruppe stärker ist als einen allein, der etwas erreichen will. Ganz nach dem Prinzip schafft auch die Regierungskonferenz der Gebirgskantöne. Der Verein macht sich stark für die Anliegen der Bevölkerung in den Bergkantönen. Und eben dieser Verein hat jetzt einen neuen Präsident, Thies Fritschi, berichtet.
4: Die Regierungskonferenz der Gebirgskantone, kurz RKGK, gibt es mittlerweile seit gut 40 Jahren. Die RKGK ist ein Zusammenschluss von Glaris, Uri, Obwalder, Nidwalden, Appenzell, Inrode, Tessin, Wallis und Graubünden. Zusammen vertreten sie die Interessen der Bergkantone und verschaffen sich so gehört zu Bern. Die Mitglieder sind ausschliesslich Regierungsvertreter. Aus dem Kanton Graubünden sind das Markus Caduff, Mario Gavicelli und der Christian Rathgeb. Der neu gewählte Präsident ist aber ein Glarner. Der Regierungsrat Kepp Becker ist seit vier Jahren im RKGK. Prio 1 ist seit längerem und das bleibt ja so, die Energie, sagt er. Die Energie werden wir weiter ganz oberst auf der Prioritätenliste
5: haben, weil Energie ohne die wird schwierig. Wir haben es jetzt ständig in den Diskussionen und wir heute einen riesigen Beitrag leisten und werden wir in Zukunft Beiträge leisten. Und da müssen wir schauen, wie wir das am besten machen können, wie die Abwägung ist, dass wir da wirklich... Äh, auch für uns Gebirgskantone natürlich könnt, äh, schauen, dass es stimmig ist, dass wir nicht nur einfach Beiträge leisten, sondern auch entsprechend davon könnt, etwas haben.
4: Eine ganz andere Herausforderung ich es Thema, das die Gebirgskantone schon länger beschäftigt. Der Wolf. Stand jetzt ist es nämlich so, dass der Umgang mit dem Wolf mit einem Gesetz betrieben werden muss, aus einer Zeit stammt, wo kein es Wölf hatte. Die Revision des Jagdgesetzes vor zwei Jahren ja bekanntermassen dann vom Stimmvolk abgelehnt. worden. Das hat die Aufgabe bei einer stark wachsenden Wolfspopulation aber unmöglich gemacht.
5: Wir haben in der Kanton sehr wenige Handlungsmöglichkeiten. Wir müssen kennen, ein Jagdgesetz haben, wo uns Handlungsspielraum gibt, das aber auch auf die heutigen Gegebenheiten angepasst ist. Und da haben wir in den letzten rund zwei Jahren alles daran gesetzt, eben mit den Walliser, mit den Bündner, Dessiner ist sehr stark betroffen, all miteinander, um das vorantreiben und der Ständerat hat äh, unsere Anliegen aufgenommen. Wir sind sehr sehr glücklich, wie die Vorlage die aus dem Ständerat herausgekommen
4: ist. In der Dezember-Session muss sich dann der Nationalrat mit dem Wolf auseinandersetzen. Es sei aber auch Tatsache, sagt Herr Becker, dass aufgrund von der Bevölkerungsentwicklung der Nationalrat urbaner wird. Denn auch wenn die Gebirgskantäne zusammengerechnet eine Gesamtfläche von 43% der Schweiz ausmachen, so leben nur gerade 13% der Schweizer im RKGK-Gebiet.
5: Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir, äh, der, wie man so schön uns der Politik kann aufzeigen wo es unsere Chancen liegen, wo wir unsere Beiträge leisten können, wo es wir aber vielleicht auch Herausforderungen haben. Und das muss uns geraten, dass wir eben an dem urbaner werdenden Parlament kann das äh, aufzeigen können. Stufe Verwaltung muss es uns immer und immer wieder geraten, um zu zeigen, wo
4: wir vielleicht die acht Mitgliedskantone vom RKGK stehen geschlossen hinter ihren Entscheid. Auch wenn ein Kanton mal ein gewisses Thema nicht gerade tangiert, sagt Herr Becker. Wichtig ist es vor allem, dass man sich miteinander ein Gehör in Bern verschafft.
1: Der neue Präsident der Regierungskonferenz der Gebirgskantone, der Spahr Becker, über seine Ambitionen mit dem Verein. Katzen gehören wahrscheinlich zu den beliebtesten Haustieren überhaupt. Bei vielen spielen die Katzen eine wichtige Rolle als Familienmitglied. Aber es gibt eben auch Haufen Katzen, die so halb wild und ohne Familie verraussen leben. Immer mehr von diesen wilden Katzen hat es auch in der Gemeinde Fatz Oberfatz. Weil sich Katzen mittlerweile so schnell vermehren, ist das für die Gemeinde problematisch. Ein Kastrationsprojekt soll jetzt helfen, Jessica Müller berichtet.
6: Sigs in der freien Natur, in einem Stall oder so wo in versteckten Winkeln. Schweizweit kommen jährlich unzählige junge Katzen auf die Welt. Das meistens, ohne dass es jemand mitkriegt. In vielen Fällen verwildern die jungen Katzen und vermehren sich unkontrolliert weiter. Auch Bünde ist von dem Problem betroffen. Zum Beispiel in der Region Albula ist das ein grosses Thema. Weder Franco Ardüser, der Inhaber für Gross- und lightier
7: also es ist äh, so, dass wir einfach, ich würde sagen, einige Dutzend Katzen haben, die einfach rumstrahlen bei uns. Äh, es ist vor allem Fraktion fatz oberfaz wo äh, streunende Katzen vorhanden sind. Also der Grund ist vermutlich, weil es dort relativ viele freistehende Stellen hat und Scheunen und dort äh, gefällt es denen natürlich. Und dann gibt die Population natürlich ein bisschen zu Besorgnis
6: zum das Ganze findet in Faz-Oberpfalz Kastrationsprojekt statt. Das hat am 7. November gestartet und dauert noch bis morgen Freitag, 18. November. Finanziert werde das größtenteils von einer Tierschutzorganisation, entstanden sei es aber aus Initiative.
7: Das Projekt, das haben wir eigentlich selber in den Weg geleitet, weil wir immer wieder Probleme mit diesen Katzen. Es gibt so reklamationen alles, eben auch, halt wegen den Emissionen im Gartenbeet und ähm, die Katzen, die wir kehren, das ist wirklich sehr etwas Unangenehmes. Und natürlich Krankensüberträgung auch und da ist Haufen Leute, die natürlich reklamieren und wir haben natürlich keine gesetzliche Handhabe, dass wir da direkt etwas eingreifen können. Wir müssen zuerst mit der Gemeinde schauen.
6: Durch die Unterstützung der Gemeinde werden die die freilaufenden Katzen der Dorfpolizisten eingefangen. Das mit Hilfe von einer Kastenfalle, wo die Katzen mit Futter reingelegt werden. Die Fallen sind an verschiedenen Orten verteilt, werden die mehrmals täglich kontrolliert und anschließend zur Tierarztpraxis gebraucht. Da die Katzen meistens gestresst und nervös sind, müsse der Ablauf speziell geregelt werden.
7: Wir haben einen ein Säckchen und im fallen die in den Sack hinein und dann wir den Sack über die Falle hinein und dann wir im Prinzip die Katze in den Sack hinein. Dann haben wir noch nochmal so eine Zwangskäfig, wo wir die Katze dort rein tun können und dann können wir mit einer beweglichen Wand die Katze an die Seite und dann können wir eine Spritze machen.
6: Nach etwa 10 Minuten schlafen sie dann ein und können für die Operation vorbereitet werden. Laut Franco Ardüser bleiben die Katze nach dem Eingriff noch in der Tierarztpraxis und werden überwacht, bis sie aus der Narkose aufgewacht sind. Schlussendlich werden die sie dann wieder in dem Ort ausgesetzt, wo sie eingefangen worden sind. Das, damit sie direkt wieder in der gewohnten Umgebung sind, wo sie sich wohlfühlen.
1: Die Katzenhalterinnen und Katzenhalter werden außerdem empfohlen, zum die eigene Katze mit einem Chip zu kennzeichnen oder ihrer ein Halsband anzulegen. So kann sichergestellt werden, dass auch wirklich nur die streunenden Katzen kastriert werden. Mit dem Herbst verbindet man diverse Sachen. Vielleicht sind es die farbigen Blätter, die Nebelschwaden, die in der Täler hängen, die ersten Kerzenlicht, die brennt oder auch diverse Düfte. Düfte von Arphawäldern, von Wacholderbeeren. Im Unteringen will man diese Düfte jetzt konservieren. Nadja Gwetsch war beim Destillieren den Rohstoff mit dabei. Gewesen.
3: Es ist schattig und frostig kalt, an dem Novembernachmittag beim Forstwerkhof Gurleina in Skuel. Ein halbes Dutzend Personen stehen um eine Silbrige Stille herum und beobachten, was da passiert. Nachdem der Destillateur Reto Gabriel durchsichtiges Öl in eine kleine Glasflasche abgefüllt hat, hebt seine Partnerin Jenny Stuber ihre Nase als Glas. Es hat noch eine kleine Note drin, die so ein bisschen, ähm ja, es sind, es sind Schwefel- und Hefestoffe die noch drin sind. Und das ist noch nicht so wohlig riechend, wie dann nach ein paar Wochen, wenn es Griff hat. Dann schmeckt es wirklich fein intensiv nach und Die beiden Destillateure betreiben im Baselbiet einen Kräuterhof und eine Pflanzendestillerie. Auf Einladung von der UNESCO-Biosphäre verarbeiten sie die Rohstoff zu ätherischen Öl. Der Projektleiter Andi Brechböhl.
8: Also wir haben jetzt hier Arfenhäxel und Wacholderhäcksel. Das sind wir erst im Walzjarl geholt und haben es heute Morgen frisch geckselt, um jetzt ähm, destillieren und die ätherischen Öl rauszuziehen.
3: Vereinfacht gesagt, funktioniert das auch so. Das unterste hat das Wasser. Das wird erhitzt. Oben drauf ist ein Sieb mit dem Käcksel der Rohstoff, in dem Fall hier Wacholder. Der Wasserdampf züchtet die ätherischen Öl aus dem Pflanzenmaterial aus und kann so gewonnen werden. In dem Fall hier zur Weiterverwertung von Seifen.
8: Die Idee ist, ein Produkt zu machen. Hier ist das UNESCO-Biosphäre, Reservatgebiet, das ähm, so etwas verbindend ist. Das heisst das Wald Starlos mit Steier und, und das Engadin verbindet. Und so ist man drauf, gekommen, diese Seifen zu machen. Ein Künstler
3: hat die entsprechenden Rezepturen kreiert und so drei verschiedene Seifen, die je nach Tageszeit anders schmücken, kreiert. Das Ziel ist, bis zu 400 Seifen zu produzieren und sie so als Kommunikationsmittel unter die Leute zu bringen.
8: Ja, ich denke, die Zeife ist etwas Schönes, weil es wirklich so die Landschaft aufnimmt ähm, und, und das passt ja zur UNESCO Biosphäre. Und, und gleichzeitig ist es so schön, dass wir ein Produkt haben, mit wir mit diesem Produkt kommunizieren können und, und ähm, ja, Geschichte erzählen.
3: Jenny Stuber fasziniert dem Handwerk vom Destillieren vor allem auch der Prozess. Die Erde und die, und die Big Bags und das ist alles so Rauch und die Maschine und am Schluss landet das Fläschchen im Labor und es werden ähm, Naturkosmetikprodukte hergestellt und auch das finde ich etwas... Extrem spannend. So, dass vom, vom, vom ganz ruhigen zum bis zur sterilen Arbeit. Das ätherische Öl aus dem Wachholder ist gewonnen. Der silbrige die Stille wird ausgeleert und gereinigt. Jetzt kommen die Arfenäste. dran.
8: Dann kommt
3: Nadja Quitsch hat berichtet
1: und damit ist für uns der Moment für einen kleinen Unterbruch. Wir machen Platz für einen Blick auf das Wetter und den Verkehr mit Christoph Benz.
0: Und das machen wir am Donnerstag, 17. November. Es ist eine Minute über halb sechs Das
4: Wetter, präsentiert vom Mineralbad Bon Engadina in Schuhl. Erholung pur in der traumhaften Unterengadiner Bergwelt. mineralbad schuhlch
0: also grundsätzlich bleibt es jetzt am Abend bei uns, mit Ausnahme vom Sorganserland. Dort könnte es ja jetzt schon die ersten Tropfen geben. In der Nacht zieht eine Kaltfront über die Ostschweiz. es wird dann also verbreitet nass bei uns. Die, Schneefallgrenze, die sinkt auf rund 1300 Meter. Der Friedrich selber ist dann wechselhaft, vor allem im Norden da und dort noch Regen oder Schnee. Es gibt aber durchaus einmal die eine oder andere sonnige Phase. Im Süden da haben wir morgen Nordföhn. dort ist es also meistens sonnig und immer noch recht mild für die Jahreszeit. Es gibt morgen bis zu 15 Grad, im Buschlaf 10 und im Bergell 7. Im Norden ist es morgen bedeutend frischer als noch heute. Im Sarganserland haben wir maximal 10 Grad, zu Diesen-Tis 6 und das Klosters 4. Verkehr, präsentiert von der Zücht AG in Chur. Ihre Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug. Zücht AG .ch. Bruch geht im Moment in der Stadt Chur, da haben wir stau stockend auf der Masanserstrasse statt auswärts, Bereich Autobahn, Ausfahrt Chur Nord, statt Einwärts, dann im Bereich Postplatz Wellstörfli und auf der Emserstrasse, statt Einwärts, Zeitverlust 10 bis maximal 15 Minuten. So sieht es gut aus aktuell, weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Verkehr. Wir wünschen gute Fahrt und gehen zurück in die Redaktion zur Adrien Krettli.
1: Zurück zum zweiten Teil vom heutigen Infomagazin. Da steht bei uns ganz der Churer Gemeinderat im Fokus. Der hat heute nämlich über einen Kredit von rund 60 Millionen Franken debattiert. Investiert werden soll das Geld in eine nachhaltigere Energieproduktion in der Bündner Hauptstadt. Was genau geplant ist, ihr gehört es In der Stadt Chur soll Erdgas und Erdöl schon bald verbannt werden. Der städtische Energieversorger IBC, Energie-Wasser-Chur, will bis 2040 die Kundinnen und Kunden nur noch CO2-frei versorgen. Das kostet zig Millionen von Franken. Die Rede ist von Investitionen von etwa 300 Millionen. Eine derartig grosse Summe kann der Energieversorger IBC aber nicht allein stemmen. Der Gemeinderat hat darum heute über einen Kredit für die IBC in der Höhe von 60 Millionen Franken debattiert und klar angenommen. Martin de Platzes hat für so die Debatte im Rathaus mitverfolgt. Und gerade nach der Abstimmung mit dem Chur-Stadtpräsident Urs Marti und dem Verwaltungsratspräsident von der IBC, am Urs Schädler, über das Riesenprojekt reden
9: Urs Marti, die 60 Millionen Franken, der Kredit zugunsten von IBC, Energie, Wasser, Chur, ist angenommen worden. In dieser Deutlichkeit sind Sie als Stadtpräsident davon ausgegangen? Ich bin
10: davon ausgegangen, dass die, heutige, äh, die Rahmenbedingungen von heute eigentlich klar sind, dass wir eine Beschleunigung vom heutigen System, nämlich Energienetz und mit zu nutzen, herbringen, dass es die Mehrheit vom Parlament auch sieht und nicht aus jetzt eben mal fundamentalistischen Gründen dagegen stimmen. Tut. Das ist sehr gut gelügt. wenn man eine ganz klare Zustimmung kriegt. Wir glauben, äh, so viel Geld geht ins Heizöl, so viel Geld geht in Erdgas, das wird wir das jetzt möglichst schnell.
9: Das sind zig Millionen, die aktuell in den letzten Jahren auch immer wieder in ins Ausland abgewandert sind und zwar in dritte Länder, wo man es äh, heutzutage sagt man so nicht gerne hätte wenn so viel Geld dorthin geht. Also wir haben ganz klar die Idee, dass die Gelder
10: gescheiter da werden, dass unsere Wärme aus Wasser bezahlbar und technisch nutzbar ist. Also warum soll man denn die Energie über den ganzen Atlas herbringen, wenn sie eigentlich da vorhanden ist? Mehr eigentlich in der Vergangenheit vielleicht zu wenig. Ist schnell, aber die IBC war der First Mover auf die Möglichkeiten gesetzt. Und dank der Energiekrise gibt es uns auch die Möglichkeit, demokratiepolitische
9: Mehrheiten zu kriegen. In Belde, also sprich in etwa 17 Jahren, soll also die Stadt CO2-frei werden. Da werden zig Millionen Franken investiert. Man spricht auch rund um die 300 Millionen Franken. Da kann man schon von einem Generationenprojekt reden.
10: Es ist ein Generationenprojekt, man muss aber vielleicht sagen, die Leute, die hier von der IBC Energie bezüglich das wird CO2-fressen. Es gibt natürlich nach wie vor gewisse Energieformen, die vor der Hand genutzt werden, wo nicht ganz co 2 neutral sind, aber werden einen riesigen Schritt in Richtung CO-Neutralität, Richtung 2050 kommen. Ich glaube, es gibt uns erstmals die Chance, gegenüber Bundesrat und der Schweizer Bevölkerung, den Verpflichtungen gerecht zu werden. Können die hier auf dem Zeithorizont 2050 für uns gefordert werden.
9: Urs Schädler als Verwaltungsratspräsident von der IBC Energie, Wasser, Chur. Natürlich darf ich schon so formulieren, einen sehr glücklichen und zufriedener Verwaltungsratspräsident nach dem klaren Entscheid heute im Gemeinderat.
11: Ja, das ist wirklich ein großer Freudentag für mich, das ist ein Milestone, den wir heute erreichen können. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar auch dem Gemeinderat für die wohlwollende Aufnahme von dem Projekt. Und das bestärkt uns eigentlich, dass wir die strategische Entscheidung, nämlich in die Wärmebereiche verstärkt zu investieren, dass der richtig ist und dass das auch angenommen wird und gesehen wird. Das bestärkt uns aber auch zum Weitergehen und nachher gegenüber der Stimmbürgerschaft das aufzuklären, zu zeigen, was wir machen wollen und dann natürlich mit aller Datenkraft das Projekt auch umsetzen. Jetzt das Tempo, das vor allem auch in der
9: Politik jetzt in, der, in den Weg gekommen ist, leider vor allem auch seit der Putin seinen Angriffskrieg in der Ukraine gestartet hat. Die Wende, die ist bei euch schon seit längerem dran. IBC, Energiewasserkur, ihr habt die Strategie, dass die Kundinnen und Kunden in Kur CO2 frei sollen versorgt werden, schon länger.
11: Wir sind schon sehr lange an dieser Strategie am Umsetzen und haben ja auch schon vieles gebaut. Und, äh, man hat eine Haufen Strassen gesehen, zum Beispiel im Bereich vom Cityshop, das sage ich immer als gutes Beispiel, wo wirklich ein riesiger Gewirr von Leitungen offen sind und man gesehen hat, wie die Wärmeversorgung in einzelne Liegenschaften reingeht. Wir haben hier grosse Erfahrung, wir sind auch sehr pionierhaft unterwegs. Wir sind bei den ersten, wo die Wärmeversorgung bis in die Städte hin Und wir haben mit dieser Erfahrung auch sehr viel wir haben nämlich gemerkt, dass die Kunden das Projekt und das Produkt, das wir anbieten Wärmenutzung, weg vom Öl, weg vom Gas. Sie möchten gerne alternative Stoffe, schon bevor der Angriffskrieg war. Und wir hatten eine ganz, ganz grosse Nachfrage. Für uns hat der politische Prozess, den wir jetzt eingeleitet haben, eigentlich ein bisschen eine Verlangsamung gebracht. Wir mussten zuerst müssen die Vorlage ausarbeiten, die Finanzierung auf die und erst wenn dann das Volk auch definitiv ja zu unserer Strategie, dann können wir dann wieder richtig Gas geben.
9: Ja, Wir haben es angesprochen, der Kurgemeinderat hat jetzt ja einmal gesagt, zu dem 60 Millionen Franken Kredit. Laut der Botschaft sind Investitionen geplant von rund 300 Millionen Franken für das engmaschige Wärmenetz. Die Stimmfolge wird diesen 60 Millionen Franken noch zustimmen müssen. Dann ist die Finanzierung aber immer noch nicht geregelt. Ihr braucht noch zig Millionen von der Bank.
11: Das ist richtig. Und eben, wie ich gesagt, habe, das hat ein bisschen Zeit auch um auch diesen Teil abdecken. Wir sind mit Instituten in Kontakt getreten, haben das Projekt ausgerollt und gezeigt, was wir vorhin wir haben. auch verschiedene Rentabilitätsrechnungen angestellt und die Banken haben selber geprüft, stimmt das natürlich, um ihr Risiko auch abzuschätzen und haben uns eine Zusicherung für die Finanzierung des Restes nebst der Stadt und nebst den Fördermitteln, die dann auch der Kanton sprechen wird. Das heisst also, wir sind auf der Unterwegs. Das ist Stadt, Kanton mit den Green Deal-Geldern und Bankenfinanzierung plus natürlich die IBC-Leistungen, die
9: wir bringen. Und da kommt der Bund auch noch mit Geld, das da reingeschossen wird von Bern?
11: Wir haben alles mit eingerechnet, was heute bekannt ist. Es kann sein, dass die, die Mittel noch erhöht werden, was wir natürlich gerne nimmt, dann müssen die andere Belastungen ein bisschen kleiner machen. Aber wir haben auch wirklich in der Botschaft nichts versprechen, wo noch nicht sicher ist. Nur das, was wirklich gefestigt ist, haben wir berücksichtigt. Und
9: einer der wichtigen Partner wird in dem CO2-freien Wärmenetz von Kur künftig auch mit mit der Kirchverbindungsanlage in Trimis, wo Abwärme Wärme nach Kur wird einspeisen wird.
11: Das ist richtig und wir wollen das noch zusätzlich nutzen, indem wir nicht nur die Wärme, die von der GEWAG rausgeht, mit dem warmen Wasser in kur nutzen, sondern auch noch den Rücklauf nach den verschiedenen Heizungen, die hier in Chur angeschlossen sind, das Wasser, das wieder zurück in die GEWAG geht, weiter auch noch einmal nutzen. Dem sagt man den Rücklauf. Und das wird noch mal ein großes Potenzial freilegen für Quartierschliessungen im Bereich Wiesental Und das möchten wir unbedingt an die Hand nehmen und sind damit mit sehr auf guter Wege, um das zu lösen.
9: Jetzt nach einem Jahr vom Kur gemeinderat zu den 60 Millionen Franken, zu dem Kredit für die ibc Energiewasserkur Was sind jetzt die nächsten Schritte, jetzt mal abgesehen von der Volksabstimmung in der Stadt?
11: Natürlich geht es darum, dass wir die Kräfte für die Volksabstimmung bündeln. selber als IBC werden ja nicht aktiv einen Abstimmungskampf betreiben, sondern es wird höchstwahrscheinlich ein Überparteiliches Komitee geben, das das macht. Und wir warten jetzt wirklich mit ein bisschen Anbrems-, anzogener Handbremse darauf, dass, das dass der Volksentscheid kommt. Weil wir meinen, das ich jetzt ein bisschen vermessen, im Moment im gleichen Tempo weiter zu investieren wie wir früher Kind Jetzt müssen wir doch zuerst sagen, ist das alles richtig, was wir machen? Sagt auch das Volk ja zu dieser Vorlage. Erst dann geben wir wieder richtig Gas.
9: Gas gehen im weitesten Sinn, wenn dann das Kur-Stimmvolk, äh, über die 60 Millionen Franken auch mal abgestimmt hat, sie gelten auch als, wenn ich so will formulieren, als Mitvater von der CO2-freien Versorgung in der Stadt Kur. Muss denn, äh, die Kur-Bevölkerung sich ein bisschen gedulden, indem, dass wir eben halt wieder offene Straßen haben, wo die Leitungen halt unten rein kommen, unter der Straße, unter dem Trottoir, den aber zugunsten natürlich von unserem Vorteil, dass wir später den Eben erneuerbare Energie zum grossen
11: Teil in Kur verbrennen oder haben? Ja, es ist ganz, ganz sicher so, dass wir wieder Straßen öffnen zum um Leitungen zu verlegen. Wir sagen hier von so Gebieten, die wir als Cluster bezeichnen, wo wir erschliessen wollen, dass das koordiniert läuft. Wir führen auch eine grosse Koordination äh, durchführen zusammen mit der Stadtverwaltung und dem TÜV-Baudienst. Nicht, dass denn der Strassenbau am einen Ort äh, dran ist und mehr mit 3 BC an am anderen Ort, dass man immer gleich die Baustellen und die Strassen instand stellt und dann auch noch die Wärmeleitungen verleiht. Es braucht dann ein bisschen Zeit. Es ist ein Haufen Jahr, wo wir investieren müssen, bis alle Cluster oder eben Quartiere erschlossen sind. Aber wir sind im guten Austausch mit der Stadt und wir sehen den Markt. Alle Liegenschaftsbesitzer oder Bauherren wünschen, dass man möglichst schnell vorwärts macht.
9: Erneuerbare Energie ist momentan leider noch Mangelware. Ein Eine andere Mangelwahr ist der Arbeitsmarkt bzw. Stichwort Arbeitskräftemangel. Wer kann die IBC Energiewasserkur das stimmen? Intern und wahrscheinlich auch mit externen Partnern.
11: Natürlich sind wir auf externe Partner angewiesen, Bauunternehmungen auf einer Seite, aber auch Spezialisten auf der anderen Seite. Und was das Schöne ist eigentlich an dem Projekt, es sind immer lokale Unternehmer, wo man mit schaffen kann. Also wir haben hier Gelder, die investieren wir, Und die investieren wir auch wieder in Kur und nicht irgendwo anders. Und das ist mega positiv, weil man sieht, es gibt einen Wirtschaftsimpuls, wenn man so investieren tut
1: seit der Urs Schädler, der Verwaltungsratspräsident von der IBC Energiewasser Chur die IBC plant in den nächsten Jahren Investitionen von bis zu 300 Millionen Franken zum künftigen CO2 neutralen Strom produzieren. Sport und da fangen wir mit Fußball an. Die Schweizer Nazi hat ihr letztes Testspiel vor der WM überstanden. Das Team vom Nazi-Coach Murat Yakin hat aber nicht können überzeugen und verliert das Spiel gegen Ghana mit 0 zu 2. Vor allem in der Offensive hat es den Schweizer noch deutlich gefehlt. Die Zeit, zum daran bleibt aber nicht mehr lang. Schon in einer Woche, am nächsten Donnerstag, spielt die Schweiz ihr erstes Ernstspiel gegen Kamerun an der WM in Katar. Wir bleiben beim Der Gianni Infantino dürfte sich auf der die Amtszeit als FIFA-Präsident einstellen. Der Walliser ist nämlich der einzige Kandidat für die kommende Wahl am 16. März 2023, wird FIFA mitteilt. Unter anderem muss Südamerika, Asien und Ozeanien, ist 52-Jährigen schon Unterstützung zugesichert worden. Damit dürfte die Wahl auch so gut wie sicher sein. Zum Tennis. Da kann der Spanier Rafael Nadal Cäsar 2022 mit einem Sieg beenden. Er schlägt in der Vorrunde der ATP Finals der Norweger Casper Ruth mit 7 zu 5 und 7 zu 5. Effektiv bringen tut es dem Spanier aber nichts mehr, Denn war eh schon für ihn klar, gewesen, dass er nicht in den Halbfinals wird weiterkommen wird. Für Casper Ruth aber für den Norweger wiederum, macht die der ebenfalls nichts aus. Er ist schon vor dem Spiel als Halbfinalist festgestanden. Sport. Das war es mit dem Infomagazin für heute hier auf RSO. Das Wichtigste aus der Regionen auch die ganze Sendung zum Nachhören gibt es online unter www.soudostjoins.ch radio als Podcast zum Abonnieren oder wenn ihr wollt, jeweils live vom Montag bis Freitag, immer am Abend nach der Viertel ab 5 Uhr. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Am Mikrofon war drin Kretli.